0: 请继续收听《知青暴打黄大仙第二集。一早上的太阳刚出来，我们就听见外面有人被扔了出去。一打听，女知青们说，小高突然的发疯了，脱光了衣服在帐篷里又唱又跳的。我一听，赶快去找了指导员。可指导员是男的，不能进女生帐篷啊。但他为人心思细腻，平常对女生照顾的也多。他让这十来个女人一起按住小高，强行给他把衣服穿上，然后用绳子绑着手脚。等他穿好了衣服，指导员赶忙进去了。小高啊，你先冷静一下，有什么事情好商量。小高瞪着眼睛，用非常可怕的眼神看着指导员，嘴里哼唧哼唧的，也不知道在说些什么。突然，一个鲤鱼打挺，就在帐篷里扑腾起来，一时间谁也拉不住他。只听见一阵阵,阵乒乒乓,乓乓的声音，女生帐篷里的桌子、椅子、盆子、饭盆被他打翻在地。我们好不容易控制住了小高，可他的身体还是处于亢奋的状态，不停的抖动。指导员有些害怕了，这样下去，就算是好好的人，也要折腾的精疲力竭死掉了。他赶快去叫人去请卫生所的张医生出来，可惜呀、啊。张初志只是中专卫校毕业，外科还有点经验，实在是没有能力解决这种精神问题，这可怎么办呢？指导员一筹莫展。我突然想起了一件事，忙对指导员说：“要不要叫附近的老猎人过来看看吧？山里人遇到过这种事不知道他们是怎么应对的，最后不也过来了吗？”此时此刻，指导员也是没有别的办法了。于是也顾不得什么封建迷信了，明显对我们说了有几分指望。于是指导员冲我大声说：“那你还不快去！”我一听指令，赶忙跑出去找老猎户了。大老远瞧见老猎户正在家里擦枪膛歇着呢，我和他说了这件事情的经过。老猎户跟我来到营地，看了看小高的样子，二话不说就开始在营地周边搜索。我问他在找什么，他做了一个嘘声的动作。因为此时我看见草丛里似乎有什么东西在抖动着身体，原来是黄鼠狼全在这儿。这家伙就藏在这附近的草丛里，控制着小高的一举一动。老猎户瞄准他开了一枪，没打中。这家伙转身就跑了。同时，那边的小高一个白眼儿便晕了过去。直接到晚上，他终于醒了，对于今天发生的事儿却毫无印象，就觉得疲惫。身上还莫名其妙的多了很多的伤，直到听说自己还脱了衣服，这才不好意思的红了脸。我们留下了猎户，杀了口猪，请他吃了顿饭。他对付黄鼠狼有经验，这畜生啊，暂时不敢把他怎么样，但是以后可要注意了。你们可是杀了不少的黄鼠狼、啊，从对付小高的来看，这仅仅是他报复的一个开端，我们就有点害怕了。但是日子长了，人们也就渐渐的淡忘了这个事儿。这一年的秋天，我们开了一条新路，架了一座木桥，乡亲们下山买东西的人可以从这里穿进去。桥面有半米宽，桥下的水已经有半米深了。可就是这样的一座桥、一条小溪，竟然要了阿满的命。有一天，一个人请假下山去买东西，后来被人发现死在了仅有半米深的小溪里。派出所的侦查结果发现是他自己落入水中溺亡的。觉得说黄鼠狼仅仅相隔了半年，我们不得不怀疑阿满的死跟这邪门的黄鼠狼有关系。只可惜，又一个青壮年的年轻人就这样在开发建设的过程中离开了我们。